0: För full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Dagens avsnitt skriver jag på ett vandrarhem i Helsingborg. Min son med skådespelarambitioner har nämligen fått en roll i en SVT-serie för ungdomar och jag är tacksam för att ha ett så flexibelt jobb att jag kan arbeta vad som helst. Premiären är i januari och naturligtvis kommer jag berätta mer om detta framöver. Stolt mamma som jag är. Jag har fått en del frågor om varför jag inte alltid säger vad som hänt med personerna i brotten efter att de dömts. Det går ju så enkelt att läsa på flashback. Jag har bestämt mig för att nästan aldrig ta med sånt som jag läser där eftersom det lätt kan bli så att jag då sprider oriktiga uppgifter. Däremot kan jag ibland gå in på Flashback och hitta länkar till jättebra material. Mycket på Flashback är förmodligen sant, men hur ska jag kunna veta vilket? Om jag någon gång väljer att använda mig av Flashback så säger jag det. Jag har heller inte tiden att själv gå igenom förundersökningsprotokoll eller gamla domar. Då skulle jag inte hinna med att få ut ett avsnitt i veckan. Jag läser tidningsartiklar, böcker eller hittar filmer och artiklar på nätet som jag utgår ifrån. Och spretar det för mycket så säger jag det. Men det är gamla fall, silat genom polisers, juristes, journalistes och till sist mitt huvud. Ha med det. Dagens avsnitt handlar om en ung mans tragiska öde. Jag ska berätta för er om skottet på Edsala gård. Anna Nilsson funderade ibland på om hon tagit rätt beslut och hon gifte sig med Carl-Johan August Nilsson år 1918, nio år tidigare. Hon själv gillade honom, det gjorde hon verkligen trots att han inte var någon ängel precis. Men de senaste årens bråk mellan maken och sonen gjorde henne galen. Gottard hade varit sju år då han fått en ny far och de första åren hade förflutit utan allt för mycket krångel. Visst, Karl-Johan hade suttit inne ett år för förfalskning där i början, så då hade det av naturliga skäl varit lugnt. Och det hade varit så liten och mycket mer foglig. En riktigt godmodig gosse. Elina hade träffat sin nya make på arbetet på en gård i Barva mellan Stockholm och Arboga. Hon hade varit hushållerska med en liten son, han gårdskar och dräng. De hade snart flyttat samman och gift sig. Karl-Johan hade ett digets brottsregister, däribland vårdslöshet med eld och otukt med mindreårig, vilket gjort att folk i hennes närhet hade ifrågasatt hennes val. Fast Elina gillade honom och så var han villig att ta sig an pojken, vilket inte alla karar var. Numera bodde familjen riktigt bra. Karl-Johan hade fått anställning hos Eliassons på Edsala gård utanför Mariefred. Till familjens glädje hade de fått bo i lägenheten över husbontfolket, i själva byggnaden. Både sonen Gotthard och Elina hade fått arbete på gården de också. Med andra ord så hade familjen alla förutsättningar att ha det helt förträffligt. Men de senaste åren hade varit hemska. Gotthard var nu 16 och i några år hade han betett sig riktigt stygt mot sin styrfar. Han var uppkäftig och vägrade att ta order av Karl-Johan. Men när sedan bonden Eliasson gav samma instruktion så lydde han direkt. Detta retade gallfeber på Karl-Johan. Och för den delen, styrfaden var inte mycket bättre han. Skrek och gormade på gott gjorde han och Elina kunde få sitt hon med. Då försökte sonen försvara henne och så blev maken ännu argare. Ofta slutade i stor gräl om uppfostran där hemma och Elina fick försvara sonen. Han var ju ändå yngst och maken kunde bli så där obehagligt vred ibland. Två gånger hade de tagit med sig sonen till en läkare i Strängnäs. Någonting måste ju vara fel med honom. Doktor Mare hade sagt att sonen led av en sjukdom som antingen skulle leda till en förtidig död eller, om han blev 17 år, skulle han bli konstig. Riktigt vad det var för sjukdom förstod Elina inte, men prognosen var minst sagt dålig. Elina funderade på om sonen kunde ha syfilis. Hans far hade haft det redan då Gotthard avlades. Kunde det ha smittat från honom till barnet? Otryckt och ledsamt var det hur som helst att ha dessa båda kombatanter under samma tak. I julas hade det så när slutat med ett regelrätt slagsmål mellan de båda kararna. Gotthard var nu stor nog att ge motstånd och det var bara en tidsfråga innan det smällde. Det förstod Elina. Nej, hon begrep nog att familjen inte kunde ha det så här. Maken och sonen kunde inte längre leva, sida vid sida. Klockan fem morgonen den 27 februari år 1927 vaknade Elina av en smäll. Det lät som om någon slagit en bräda mot en vägg. Konstigt. Det ljudet hörde inte till gårdens vanliga läten. Elina steg upp och började göra i ordning frukost hos sonen som skulle komma in om halvannan timme. Hon dukade fram kaffekopp och smörgås. Men gott har dök inte upp. Först klockan sju öppnade dörren in till lägenheten och Karl-Johan klev in genom dörren. Han tittade på henne med stelt ansiktsuttryck och sa "Gott har skjutit sig. Elina släppte allt hon hade för händerna och rusade ut i stallet. Då hon väl kom ut hade sonen varit död i nästan två timmar. Smällen hon tidigare hört var inget annat än skottet som dödat honom. Att ingen hämtat henne på all denna tid kan tyckas mycket anmärkningsvärt. När hon såg sin son sa hon förtvivlat det måste varit en olycka. Han måste ha snavat. Enligt Karl-Johan Nilsson, styrfaden, så hade han hört en smäll och rusat i stallet där styrsånen låg livlös, blödande ur huvudet. Han hade flyttat kroppen något för att se hur det var med gossen och då konstaterat att han var död. För att få hjälp hade han tillkallat husbonden Eliasson som efter en kort titt på Gotthads kropp bad en av sina andra arbetare, Rundström, att bege sig till Marie Fred för att hämta polis och läkare. karl -Johan fortsatte snart att ta sig an djuren i lagorden eftersom de var oroliga efter all uppståndelse. Beskedet till hustrun fick vänta. Under förmiddagen kom Rundström tillbaka med fjärdingsman Gustafsson. Någon läkare hade han inte kunnat få tag i. Fjärdingsmannen granskade själv liket i väntan på läkare och skrev en rapport att sända till landsfiskalen. Drängen Gortad Nilsson född den tionde första, 1911. Anställd vid Edsala i Kärnbosocken. anträffas söndagen den 27 februari död i stallet mellan 5-6 fm med ett skottsår i bakre delen av huvudet som gått ut genom högra örat, troligen genom olyckshändelse. Tjärnbo, 27 1927. K. A. Gustafsson, fjädringsman. Vittnen J. A. Rundström, K. J. Nilsson. Så småningom kom även en läkare till platsen. Hans namn var Gunnar Hambert och han lade betydligt mer tid på att granska den döde pojken. Han undersökte skotthålet i huvudet och försökte skapa sig en bild av händelseförloppet. Karl-Johan Nilsson påstod att styrsonen legat på pass uppe på foderskullen under morgontimmarna för att skjuta räv. Det var när han hade klättrat ner för stegen som han måste ha snubblat och ramlat så att ett skott brann av. Dr. Hambert förklarade efter undersökningen för fjärdingsman Gustafsson att endast fanns tre möjligheter, nämligen mord, vårda eller olyckshändelse, och att de två senare alternativen inte gärna var tänkbara. Detta utlåtande tog dock inte Gustafsson med i sin rapport till landsfiskalen. Istället skrev han Ingen anledning förefinnes att Nilsson i döden genom annans handavverkan, utan det tydligen är ett vårdaskott. Kanske hade han till och med skrivit klart rapporten redan innan doktorn kom till platsen. Landsfiskal Reuterskjöld fann efter rapporten inte skäl för rättsmedicinsk besiktning och obduktion, utan godkände att Gotthards kropp fick begravas. Jordfästningen skedde den 6 mars 1927 på Mariefreds kyrkogård. Eftersom ingen misstanke om brott förelåg så vittogs heller ingen vidare utredning. Det numera barnlösa paret Nilsson bodde kvar ovanpå Eliassons det första året efter sonens död. Förhållandet tycktes allt bättre dem emellan och efter att Gotthard försvann så verkar det inte ha funnits något alls att träta om. Men folket i bygden tyckte att det hela var mycket märkligt. Det var ingen hemlighet att styrfar och styrson varit som katt och hund. Karl Johan Nilsson hade temperament och han hade ofta varit mycket vred både på pojken och Elina. Att Gotthard råkat skjuta sig och blivit hittad av just styrfaden var inte det ett mycket märkligt sammanträffande. Och dessutom hade tydligen en ganska anseendig livförsäkring lösts ut till morden efter sonens frånfälle. Det var många i trakten som inte trodde på slumpen. Efter drygt ett år hade statsfiskal Viktor Dalöv i Mariefred hört detta rykte så många gånger att han ansåg att fallet måste utredas på nytt. Landsfiskal Hugo Hag fick uppdraget och öppnade en ny utredning i juli 1928. Då hade paret Nilsson flyttat från Eliassons gård i Erdsala till en fastighet i Högtorp, slottsprinken i Mariefred. Där hyrde de en bostad för 200 kronor per år. Det var inte solklart varför paret flyttat. Kanske hade även bonden Eliasson känt olust gentemot de märkliga föräldrarna till det barn som dött på hans gård. Nilsson själv uppgav att han blev så sjuklig efter Gotthards stöd att arbetet på gården inte längre fungerade. Han fick istället anställning som vägarbetare av Mariefredstad. Den första som hördes av Hag var lantbrukare Sven Eliasson, alltså Carl Johans och Gotthards chef. Han hade inte haft några misstankar mot Nilsson, men mindes att han funnit det egendomligt att skottet gått in bakifrån och ut vid örat. Det var ett märkligt sätt att lyckas vårda skjuta sig själv på. Nästan omöjligt faktiskt när han funderade på det. På väggen strax under taket i stallet hade hagelsvärmen träffat och precis innan Nilsson slutat sin anställning på gården så hade han spikat en skiva över hagelmärkena. Det var inget som bett honom att göra, men ändå hade skivan suttit där. Vidare uppgav Eliasson att han aldrig märkt att Gotthard haft något jaktintresse. Att han sköt räv från logen hade han aldrig att talas om. På frågan vad den döde pojken hade haft för karaktärsdrag så svarade Eliasson att han varit snäll, duktig och villig. Men mot styrfadern hade han varit elak och hetsk. Eliasson menade avslutningsvis att han uppfattade makarnas relation mycket bättre nu när Gotthard inte fanns med i bilden längre. Nu såg glansfiskal Hag till att hämta in Nilsson för förhör. Nilsson vidhöll samma berättelse som han givit över ett år tidigare. Gotthard hade legat uppe på skullen och spanat efter en räv att skjuta. Framåt morgonkvisten hade han tagit sig ner för stegen med det laddade geväret i handen men snubblat till på något märkligt, otuligt sätt och lyckas skjuta sig själv. Att Nilsson ganska snart efter att ha konstaterat styrssonens död till synes oberört fortsatte att arbeta berodde enligt honom på att djuren bölade och stampade i sina bås varför Nilsson skyndade sig att få dem lugna. Det som mer intressant var gällde den livförsäkring som utlösts efter Gotthods död. Det rörde sig om 2 kronor fördelat på två bolag. Summan motsvarar drygt 60 000 kronor år 2022. En av försäkringarna var fyra år gammal. Den andra hade tecknats bara någon månad innan Gotthard avled. Det var Eliasson som hjälpt paret med försäkringsbiten och efter att begravningen var betald fick paret Nilsson 1 670 kronor att använda som de önskade. Makarna Nilsson gjorde strax därpå en resa till Blekinge för att besöka Elinas födelsetrakter. Denna resa gjordes något förvånande med taxi. Elina hade även bytt ut en del av möblemanget i bostaden och så hade en cykel inhandlats för 150 kronor hos velocipedreparatör G. Rickards i Mariefred. Det var tydligt för landsfiskal Hag att pengarna hade spenderats med stor intensitet på något som måste betecknas som lyx. Föräldrarnas beteende gav en dålig känsla och poliserna valde att nysta vidare i ärendet. Nästa person att bli kontaktad var doktor Hamberts som över ett år tidigare kommit för att besiktiga liket efter unge Gotthard Nilsson. Han menade, precis som han sagt, till fjärdingsman Gustafsson på själva dödsdagen att skottet avlossats på högst en meters håll. Skottet hade gått horisontellt genom huvudet vilket talade för att Gotthard själv inte kunnat tillfoga sig skadan. Denna upplysning hade fjärdingsman Gustafsson låtit bli att anteckna varför informationen aldrig nådde landsfiskal Hags öron. Beslutet efter att ha fått den nya informationen blev att anhålla Carl Johan Nilsson. Redan samma kväll förhördes han igen och då hade hans berättelse förändrats något. Han menade att Gotthard hade legat med bössan på vänstra istället för högra sidan av kroppen efter att skottet brunnit av. Poliserna var ganska likgiltiga inför hans ändrade utsago. Följande dag skulle de resa ut till Edsala gård och granska brottsplatsen med nya ögon. Det visade sig snart att inte mycket stämde om man jämförde Nilsons berättelse med de faktiska bevis som fanns på platsen. Bland annat var springen i väggen där Gotthard skulle stuckit ut gevärsmynningen för liten. Det var omöjligt att ligga och sikta på ett vettigt sätt där uppe. Då Nilsson på eftermiddagen konfronterades med de nya uppgifterna från brottsplatsen så medgav han att han indirekt kunde vara orsaken till Gotthards död. En brottning hade uppstått mellan dem uppe på fordekullen och då de skulle ta sig ner hade skottet brunnit av. Därefter kom ännu en version som gick ut på att Nilsson mött Gotthard i fordgången och försökt ta ifrån honom geväret, var på ett skott brann av och träffade pojken i huvudet. Poliserna skakade på sina huvuden. Nej, inte heller den här versionen kunde stämma. Nilsson sa då att han varit arg på Gotthard och slitit geväret ur händerna på honom för att strax därefter avlåsa ett skott. Han hade i stundens hetta velat döda Gotthard. Poliserna såg fortsatt skeptiska ut. De tvivlade på att Gotthard haft geväret i sina händer någon gång alls under förloppet. Dagen efter hämtades Elina Nilsson från bostaden till polisstationen. Hon berättade att det förekommit i princip dagliga bråk om Gotthards uppfostran. Maken kunde inte tåla att hon tog den uppkäftige sonens försvar. Det var som att han var sjuk. Hon berättade om morgonen då hon hört en smäll och hur hon rusat ut till sonen efter att Karl-Johan kommit in och berättat vad som hänt. Hon förklarade att det måste vara en olycka. Gotthard skulle aldrig skada sig själv. Hon fick frågan om vad hon använt försäkringspengarna till och berättade om cykeln och resan med taxi till Kalmar. Då hon blev konfronterad med misstankarna mot hennes make fnyste hon att det var rent förtal. Statsfiskal Dalöv, som ledde förhören av Elina, antecknade att hon verkade hård och oberörd. Till sist lät man de båda makarna sitta tillsammans för fortsatta förhör. Man konfronterade dem med de bevis som framkommit under de sista dagarnas undersökningar. Karl Johan Nilsson föll plötsligt i snyftningar, medan Eline inte syntes särskilt påverkad av situationen. Nilsson bad sin hustru om förlåtelse. Jag har ju gjort det, hulkade han fram. Hustrun svarade då. Det kunde han ju inte säga, då vore han väl vansinnig. Polisen fortsatte att pressa paret. Natten mot den tionde juli fortsatte förhören av Nilsson. Och han svängde vidare i sin berättelse ända tills han plötsligt utbrast. Tror ni den här historien då? Sen berättade han hur han redan under fredagen hade gömt geväret i stallet. Han hade fått nog av bråken med Gotthard. De senaste dagarna hade konflikterna eskalerat och Nilsson menade att han inte kunde bo ihop med Gotthard mer. Någon av männen måste bort- han hade på söndagsmorgonen mött Gotthard som då provocerande frågat om han inte skulle ge sig iväg. Då pojken sedan vände sig om slet Nilsson till sig det gömda geväret och avfyrade på tio centimeter från Gotthards huvud. Polismännen trodde honom äntligen. De undrade om försäkringspengarna spelade in och det medgav Nilsson att det hade gjort. Som förmildrande omständighet menade Nilsson att det var bättre för Gotthard att vara död än sinnessjuk. En framtid som han ju var på väg mot. Som om den stackars pojkens öde inte var nog fick poliserna snart också reda på att detta inte var det enda mordförsöket på Gotthard Nilsson. Vi fortsatte förhör meddelade Elina Nilsson att hon på makens uppmaning givit sonen ett pulver. Det skulle blandas med sprit och vatten och var enligt Nilsson en medicin, oklart mot vad. Men efter tre dagar blev Gotthard så sjuk att han kräktes mängder och morden slutade då ge honom pulvret. Polisen lämnade in resterna av pulvret till ett apotek i Mariefred för undersökning. Elina berättade att hennes man hade uttalat att han ville ta Gotthards liv och hon försökte passa på sonen så att Nilsson inte skulle kunna komma åt honom. Nu ändrade hon också sin historia och erkände att magen tagit sonens liv. Hon berättade nu att orden då han kommit in till henne i köken den där hemska morgonen var Jag har skjutit Gotthard så nu behöver han ingen mer mat. Apotekaren i Marie Fred rapporterade att pulvret han undersökt innehöll arsenik till 7,5%. Det fanns alltså mycket starka skäl att tro att makarna försökt ta Gotthards liv genom förgiftning då hon konfronterades med informationen om arsenik som medgav Elina Nilsson att hon faktiskt givit pulvret till Gotthard i avsikt att ta hans liv. Orsaken var att han var sjuk och haft förkalkningar på hjärnan enligt läkaren de Demare. Hon medger också att livförsäkringen till viss del spelade in. Men denna bekännelse drog hon tillbaka bara dagar senare med förklaringen att hon kände sig skyldig att ta del av skulden tillsammans med sin make. För polisen blev det viktigt att hitta handfasta bevis. Erkännandena var så förvirrande att de ville ha kalla fakta att lägga fram inför rätten. Utrederna lade mycket tid ut i stallet på Edsala gård. De mätte och klockade för att bedöma de olika teorierna. Fredagen den 27 juli ägde rättegången med makarna Nilsson rum i tingshuset i Strängnäs inför Åkers och Selebos tingslags häradsrätt. Domaren frågade Ni erkänner alltså att ni med brottmord dödat Gotthard? Nilsson svarade högt och tydligt ja. Han berättade att han redan på fredagsmorgonen hade tagit bössan till stallet och gömt den. Nilsson hade börjat känna sig hotad av Gotthard men han hade vacklat i sina tankar om han skulle ta livet av Gotthard och bestämt sig först på söndagsmorgonen. Nilsson berättade att han inte talat med hustrun om sina planer, men han tyckte att hon av samtalen ändå borde förstått vad han gick och funderade på. Först efter begravningen hade han talat om för hustrun att det inte var självmord utan att det faktiskt var han som skjutit Gotthard. Bakom lyckta dörrar fortsatte sedan förhandlingarna om den sjukdom av syfilitisk natur som Gotthard skulle varit behäftad med. Nilsson förklarade också att då Gotthards tillstånd ytterligare försämrats hade han givit honom pulver som var avsett för djur. Anledningen till att han sedan instruerat Elina att blanda det med sprit var att han ville få folk att tro att han dött av spritförgiftning. Karl-Johan Nilsson berättade att hustrun varit rädd för att sonen skulle ta livet av sig. Då skulle de inte få ut livförsäkringen. Och hon hade ju också envist upprepat för alla på mordplatsen att Gotthard måste ha snavat, att det måste varit en olycka. Efter utfrågningen av Karl-Johan Nilsson gick turen över till hustrun. Hon tillfrågades om hon hade varit medveten om mordet. Elina Nilsson förnekade all delaktighet. Då det gällde pulvret hade hon trott att det var föreskrivet av läkare. Redan tidigare hade hon återtagit sitt erkännande från polisförhöret. Att maken försökte få henne delaktig i mordet menade hon var av avundsjuka. Hon förnekade också att de talat med varandra om att det kunde vara bra att få ut livförsäkringarna. Under långa förhör försökte man få henne att erkänna, men hon förnekade envist. Så kom till sist domen. Rätten fann det styrkt att Carl Johan Nilsson tagit livet av Gotthard, vilket han även erkänt. Modern Elina Nilsson hade i polisförhör erkänt att hon givit sonen gift, men strax därpå hade hon återtagit uppgifterna och sedan hårdnackat förnekat all inblandning. Rätten fann det därför inte till och styrkt att hon gjort sig skyldig till brott. Mer än halv bevisning förelog dock, skrev man i protokollen. Men rätten friade Elina Nilsson med orden som vi vid det här laget känner igen. Att lämna saken till framtiden då den ju uppenbar vara. Med andra ord så fanns det i nuläget inte tillräckligt med bevis för att fälla fru Nilsson. Karl-Johan Nilsson dömdes till livstidsstraffarbete och avkännade åtminstone delar av straffet i Jönköping. Det tycks som att makarna Nilsson fortsatte att hålla ihop genom åren. Brev finns bevarade där det går att se att Elina skickat julgåvor till Karl-Johan och att han svarar med inledningen. Ömt av hjärtat älskade maka och kära hustru. Karl-Johan Nilsson frisläpptes 1943 efter 15 års internering. Om makarna då flyttade samman eller när de dog, det kan inte jag svara på. Det var mordet på Gortharden Nilsson. Jag blir så arg när jag tänker på den här stackars pojke och hur han blev behandlad. För jag tror inte alls att hans beteende hade med sjukdom att göra. Jag tror att han hade blivit tonåring. En ung man som inte längre fann sig i styfadens auktoritära beteende gentemot honom och morden. En tuff kille som utmanade den man som han inte kunde respektera. Varför tror jag det då? Jo, för att Eliason, storbunden som både Karl-Johan och Gotthard arbetade för, beskrev pojken som snäll, duktig och villig. Men mot styrfaden hade han varit elak och hetsk. Om man har en hjärnskada som påverkar uppförandet så visar den ju knappast sig endast mot en person. Då hade nog även Eliasson fått sin skopa ovett då och då. Men det fick han inte. Det var bara styrfaden som fick tampas med Gotthards uppkäftigheter. Jag tycker också att det kan vara värt att notera att Karl-Johan faktiskt var dömd för ett flertal brott, däribland otukt med mindreårig. Så någon oskyldig mysfarbror, det var han knappast. Gotthard försökte även försvara sin mor mot styrfadern och själv sa han emot allt vad han förmodde. Detta väckte så mycket ilska hos styrfadern att han inte längre kunde se Gotthard i livet. Och morden... Ja, vad kan man säga om henne? Antingen var väl även hon trött på sonens agerande eller så var hon så hjärntvättad av maken att hon tyckte det bästa nog vore om sonen försvann. Som mamma till tonnålspojka så är det oerhört svårt att förstå hur en mor kan svika sitt eget barn så. Men jag vet att det än idag förekommer. Att mammor klandrar barnen för den dåliga stämningen i familjen och att de väljer sin partner före barnet. Det är inte enkelt att vara förälder, allra helst i tonåringar. Men om saken ställdes på sin spets så skulle jag aldrig tveka om att välja mina barn före vem som helst annan. Nu kanske ni tänker att det finns ju tonåringar som beter sig illa och verkligen behöver sättas på plats. Att barn inte ska kaxa sig mot vuxna. Absolut, jag håller med. En styrförälder måste också ha rättigheter och kompromisser måste till. Men gott ha att sätta sig bara upp mot styrfadern, ingen annan. Och det tolkar jag som att problemet fanns i deras relation, inte i att Gott hade svårt med auktoriteter eller inte visste hur han skulle bete sig. Hade familjen levt idag så hade jag rådit dem till att gå och söka familjerådgivning. Män är jätteviktiga för barn, inte minst för pojkar. Forskning visar på att pojkar utan fäder löper större risk att hamna snett med till exempel kriminalitet. Jag tror själv inte att en pojke som växer upp med en ensamstående mamma behöver ha några problem alls om det finns fler bra vuxna omkring honom. En varm och omhändertagande släkt eller vänskapskrets kan ersätta tomrummet efter en far eller en mor för den delen. Två mammor kan vara lika bra som en mamma och en pappa för en son. Det handlar om hur de är som förebilder och hur de stöttar varandra i föräldraskapet och i alla familjekonstellationer gynnas barnen av en krets utanför boende familjen, Män som kvinnor, unga som gamla. Människor att iaktta och lära av. Jag tror utan att kunna bevisa det att forskningen om pojkar utan fäder som hamnar snett ofta rör de många mammor som enskilt drar det tunga lasset med barn och hushåll helt ensamma. Mammor som inte har ork eller kanske auktoritet nog att sätta sina söner på plats och hålla dem inom ramen för vad som är okej. Okay. Mammor som är ensamma i att uppfostra barnen. I dessa fall blir avsaknaden av en pappa betydande, eller rättare sagt avsaknaden av en bra pappa blir betydande. Istället dras tonårskillarna till andra förebilder, i värsta fall kanske ortens gangster. Men då jag läste om Gotthard så fick jag inte alls de vibbarna. Jag tror att han och mamma Elina hade kunnat få det lugnt och bra utan styrfaden Karl-Johan i huset. Jag tror att Karl-Johan agerade på ett sätt som triggade det arga i Gotthard. Men av någon anledning så valde Elina bort sonen före maken. Hur stor roll spelade då doktor Demareas utlåtande in? Två gånger hade föräldrarna tagit med sig sonen till doktorn i Strängnäs för undersökning med anledning av hans förskräckliga beteende. Jag har inte sett några anteckningar från doktorn och vet inte mer än vad Elina ska ha berättat för utredarna. Men kan han verkligen ha sagt att sonen led av en sjukdom som antingen skulle leda till en förtidig död eller om han blev 17 år så skulle han bli konstig? Det låter ju inte klokt. Om han verkligen sa så, ja, då kanske föräldrarna trodde på hans dystra profetia. I deras mening hade ju sonen blivit personlighetsförändrad då. det tyder ju på att doktorn hade rätt. Eller så sa doktor Marie något som makarna Nilsson tolkade som detta dystra budskap kanske använde doktor de Mare fina ord och uttryck som inte var så enkla att förstå. Det kommer vi ju aldrig få veta, men det kan ge oss en tankeställare. För även om ingen läkare idag skulle yttra profetian att vi sjutton blir en konstig, så kan vi ibland inom många olika yrken yttra oss på sätt som inte är så lätta att ta till sig. Snickaren som slänger sig med fackord då han talar med en kund. Vi måste kolla upp takets bärighet. Jaha, och vad innebär det? Sjuksköterskan som talar om att saturationskurvan ser bra ut. Hm, har den sett dåligt ut innan då? Är det farligt? Banktjänstemannen som talar om gälldenärens skyldigheter. Jaha, och vad är en gälldenär? Är det mig han talar om? Jag har ibland frågat rakt ut vad som menas med olika termer. Det har också hänt att jag har gått hem och googlat efter ett svårförstått möte. Och jag är ändå akademiker med svenska som modersmål. I och med den här podden har jag startat ett företag och det har resulterat i att jag behöver en revisor. Till henne, denna stjärna, så sa jag direkt Tala med mig som att jag går på mellanstadiet så har jag en chans att förstå. Och det gör hon. Och på så sätt lär jag mig lite i taget om momsredovisning och bokföring. Tänk så många andra som har ännu sämre förutsättningar än mig att förstå men som ändå måste försöka tyda vad som sägs till dem. Och det är inte alltid lägre att fråga. Ibland vill man inte, för det känns så dumt. Men jag tror att vi alla till man ska bli bättre på att försäkra oss om att våra kunder, patienter, elever och så vidare förstår vad vi säger. Men oavsett vad som hände på dr. Demareas mottagning i Strängnäs för snart hundra år sedan, så urskulda det ingenting. En förälders uppgift är att uppfostra. Men också alltid att skydda sina barn. Och en styrförälders uppgift, det är att respektera och stötta det. Och källor i dagens avsnitt hittar ni i avsnittsinformationen. Musiken är skriven av Chris Killick och ni hittar mig på Instagram historiska brott. Eller mejla på historiskabrottsnablaoutlook.com Tack för att ni har lyssnat. Hej då!